0: Välkomna tillbaka till poddserien Engeln, demonen och barnet. Det här är avsnitt 49. Jag heter Stefan Wallberg. Jag heter Albin Wallberg
1: och jag heter Ove Lundqvist. Nu har vi kommit ganska långt fram i den här resan och eh, det finns ju faktiskt en sak som vi behöver prata om. Elefanten i rummet. Ja. Bill Engman och konsekvenser. För vi har pratat om konsekvenser tidigare för några andra personer och nu är det ju inte bara konsekvenser för Bill utan det är ju konsekvenser för alla som är runt omkring för de här konsekvenserna <gör> blir ju
0: på många led så eller vad säger du Stefan? Jo men det är ju så det är det, är ju, eh, de får, ju, det får ju oerhörda konsekvenser för i princip alla runt en sån här man då i det här fallet som, som Bill är eh, och man kan ju dela upp det lite bara till att börja med kan jag säga att alla som om någon är, många av de här är ju kreativa och företagare och vill ju gärna knyta människor runt omkring sig och då handlar det om lojalitet, det har vi pratat om tidigare en del men, men det är en, det som händer när man hakar på en sån som bild, det vet ju jag, jag var ju på väg och mm. liksom halka in lite i hans både hans värld och hans normer och hans sätt att se på saker och man börjar töja lite, lite grann på saker och sen plötsligt står man inför ett val där man liksom ska vara med i de här olagligheterna vilket nästan, eller i princip alla de här personerna håller på med mm. problemet är ju bara bevisare mm. för de är duktiga, men som sagt och det är, då när man tar det här steget som Peder Dam har gjort, Malena har gjort och andra med runt omkring då sitter man ju sitt där, du kan inte plötsligt bara hoppa av därför att det får en massa konsekvenser och ni vet, de vet liksom saker om Aran. Bill vet ju saker om Malena och Peter och de vet saker om han och, och
2: fram och tillbaka. Mm,
0: så det blir som en soppa av, liksom man knyter, det är ju det de gör så skickligt, de knyter till sig personer genom att göra alla de här sakerna. Och gärna binder upp dem i företagsformer och blandar in och blir bekant med familjer och vänner, mm. och liksom, det blir som ett nät. Det har jag sagt tidigare med. För, för Peder Dam och för Malena Hörberg, att de skulle plötsligt hoppa av den här karusellen. Jag vet ju vad Malena tycker, det har hon ju uttryckligen sagt. Det finns nästan inte. Det, det, det måste ju det, vara det, svårt hon... att kunna hoppa av en sån
1: här mm. grej när man liksom sitter i den här karusellen.
0: Ja men det är inget alternativ. Det, det är som att hon pointerar hela hennes liv och får börja om från början. För mm. det är inte bara det att liksom, hon förlorar allt det hon har och har byggt upp. Hon har väl en liten del, vad jag har förstått, i växelnheten nu också. Det att hon, liksom, hon kommer bli baktalad också. Mm. Fast det kommer hon inte att märka direkt av, av bild i det här fallet. Men hon kommer märka på omgivningen Det är så, det är så han fungerar. De som inte vill haka på och har tidigare varit en del i hans värld. De blir ju smutskastade. Systematiskt. Mm. Ja. Det är så det funkar. Så <clears throat> den här gruppen som är runt omkring. I princip alla som jobbar med honom väldigt nära. Är ju en del av den här världen. och man kan ta den här nya gruppen som han jobbar med nu. Den här Fredrik och Claes i Stockmark eh, som äger då, om det är sju bolag eller vad det är där Bill och Claes och Fredrik äger och eh, massa bolag tillsammans det är Brårud, Mekaniska och DMA tekniker och de heter alla möjliga bolag de, eh, det är också där de, där har du ju en annan typ av de jobbar ju inte åt bil utan här har de, det är de två eller tre stycken som har drivit upp en, en ekonomi en ordentlig ekonomi på liknande sätt mm. och sen har de träffats och sen har de beslutats för att köra ihop och är ju nu supertrygga. Eh, för de bostar ju varann och kejar alla metoder. Men nu när vi är
1: inne på det här med, med olika bolag alltihopa. Du hade ju fått information om att växa-enheten. Att det har hänt lite där.
0: Ja, jag nämnde ju det lite. Jag och det för... är
1: också så konsekvens <hör> som har blivit av det här.
0: Ja, konsekvens av den här podden kan man ju säga då också. Det, det har ju blivit det också. Det är ju att eh, enligt flera som man inte är oberoende av varandra så har då Växa eh, haft lite körigt ett tag. Det är många socialtjänster som har sagt att vi vill inte ha med Växa att göra. Det de har gjort nu, eh, fick jag bekräftas bara för några dagar sedan av en ytterligare eh, som är inte och fråga för jag, jag liksom, vi vill ju vara, vi vill ju veta vad vi pratar om här. Så är det ett krispaket inlagt i växenheten så de har fått bort de insåg att Bill måste bort från växa. Och då har då den här Fredrik hoppat in i hans ställe. Och nu ska de då försöka rädda Växa. Men de har liksom som en alternativ två har de ju ett, ett annat stöd, en företag som ska ta över, är det tänkt, en del av Växas verksamhet. Det är ju Kraftfamiljehem heter det. Mm -hmm. Det är liksom ett bolag som de här också äger, de här tre. Okay. Och då ska man då ha de här två som hem som ett litet reservalternativ till Växanheten. Så, så att de som inte jobbar med Växanheten, de kan ju då jobba med Kraftfamiljehem istället.
1: Alltså det här låter ju lite grann som... Eh, när guldkornet plockades bort och överfördes till ett annat bolag. Det är, det är ju liksom lite samma teknik
2: känns som. Beprövat koncept.
1: Ja. Startum.
0: Eller? Ja, ja, precis. Ja, men det, det är ju så här de gör. det. Alltså, sen är det så när det är så man får lägga in det här. Det är ju eh, oerhört svårt att och vad ska man kalla det? Stoppa dem. De här är ju de är inte dumma på något sätt de är ju de är logiskt sett jävligt smarta. Och jag vet inte om vi ska nämna det. Vi hade, ju, vi hade ju tittat gemensamt på en, en serie i ja, nej Prata lite om det du.
1: Ja, alltså jag fick ju ett tips om en dokumentär på SVT som handlar om en Rickard Olsson. Och Rickard Olsson då äh, kommer då ursprungligen från Norge. Och äh, Helt plötsligt så var han i Sverige och han har antagit ett nytt namn. Ingen vet någonting om hans historia tidigare, om vad som har hänt i Norge och vad han hette och ingenting. Han pratar inte ens om det. Men han startade en juridikfirma där de ägnade sig åt att ja, hjälpa de som hade fått problem med sin arbetsgivare det var väl så här att de fakturerade men gjorde inget jobb, lite så. Han är ju bedragare rakt ända in i själen så är det, och det visade sig sen längre fram att han hade ju också hållit på med bedräglig verksamhet i Norge. Eh, Se det mera sen så ja, det här fortsatte ju och det blev ju ah, det blev rättegång fast inte av det som det man tror de här ekonomiska bitarna av bedrägliga utan han gjorde en våldtäkt ihop med en kvinnlig vad ska man säga, kumpan. Så de två åkte in i fängelse sen. Men han var ju helt oberörd av att han satt i fängelse. Han tyckte, jag är skitsamma. Jag sitter här ett tag. Sen kom jag ut till mitt slott och mitt flygplan och Europa. Och det säger ju liksom en del om det här med att
2: eh,
1: man. Man bryr sig inte egentligen.
2: Han uttryckte sig ju ganska tydligt att han eh, var. Han tycker att varje människa är sin egen lyckasmed och så långt har han ju rätt. Ja. Men i processen så verkar han benägen att ta till precis vilka medel som helst och lura folk på så mycket han någonsin kan och eh, se det mer också skapa en ohygglig massa förödelse kring sig. Mm. Eh, men eh, han eh, ja, han får ju zona för en del av skiten han till med nu. Och eh, serien heter Dokument inifrån skamlös. Precis. För den som är intresserad av att lyssna. Jätteintressant eh, serie i tre delar. Ja. Som sagt, SVT Play finns den på. Mm. Eh, men eh, man kan inte låta bli att notera när man tittar på den hur mycket likheter det finns mellan honom och ja, men, någon som Bill eller de jag pratar om. Mm.
0: Ja, jag jag lyssnade på, på sista avsnitt idag faktiskt innan vi ska köra på den här. Och det, är, det är otäckt vad likt de uttrycker sig. Om man ska prata om nyanser så är han lite mer grandios och gillar att figurera i media, men det gör inte bild på det sättet. Nej, han är nej. tvärtom bara, Just när det gäller offentligheten. Men sen när man träffar honom internt så är han ju lika grandios och uttrycker sig på väldigt väldigt liknande sätt. Och ja, och för, för ja, du jag, har
1: ju att jämföra med för du har ju liksom haft med honom att göra. Ja. Så. Jag,
2: jag tänker att det nästan kan vara en av de stora orsakerna till att Bill har kommit undan så länge han har och att den här Rickard har fått Ja, en liten liten del av den förtjänar här. Just det och med att han verkar väldigt benägen att få stå i rampljuset Första chansen han får och vill han föredrar att hålla sig undan. Hålla sig i det dunkla och göra grejerna han vill göra utan att synas.
0: Helt klart, det tror jag. Men jag tror att han har fått råd att ha låg profil och nu till exempel när växelnheten är i lite trubbel här de har lite dåligt rykte i och med podden här så har han fått råd att liksom dra sig undan, och låta någon annan fronta det och sen så löser de det liksom lite mer smart än att han då skulle gå ut och till exempel besvara eller försvara på det här. Men
1: Men då måste jag fråga
0: sig, vet du någonting om är Bill eh, fortfarande ägare juridiskt? Ja, ja Bill är fortfarande ägare till ja, okay. kolla på. Ni kan, ja. Det finns ju flera sidor man kan gå in och kolla på. Går man in på alla bolag så står det ju bara vilka som är med i styrelsen egentligen mm. men sen får du söka på verklig huvudman och ja, då kan du gå in på jag tror både Ratsit och på Merinfo eller vad heter det? Vad fan heter det? Ja, det finns flera sidor ja, Merinfo tror jag Merinfo Hemsidan heter det. Och bland annat och det finns flera sidor med en massa bolagsuppgifter. Kolla på verklig huvudman det är det man ska söka på, det är de som verkligen äger bolaget och där är jag fortfarande ägare till, till många av de här bolagen, bland annat verksamheten.
1: Det är lite intressant och då undrar man ju hur frontar de sin verksamhet gentemot olika socialtjänster? Mm. Ja, den
0: information jag fick det var att Billängman liksom har dragit sig tillbaka utan att det är den är annan som sköter det. Och det är, de, är det så de ska försöka lappa, de ska lappa och laga Precis. och komma tillbaka? Och liksom att det ska vara förlåtande att de har gjort en ny ändring i styrelsen. Det, det som har hänt är att Bill har ju gått ur styrelsen mm. och sen har den här Fredrik tagit hans plats. Bara för att det ska se bättre ut och för att det här, den här hettan kring Bill ska... Liksom, den ska försvinna tror de. Då. Men växer precis samma så bolag. Så summa som samma har de så får ju allting.
1: socialtjänsten samma folk i ja. alla fall. Det är inget nytt under solen. Nej, nej, nej. Det är väl ungefär så du... Precis, och det är en av
0: åtgärderna de har gjort. Den andra som sa att det var det här med kraftfamiljehem har de tagit som alternativ två, att man kan även använda dem. Sen har ju, jag kan nämna det, sen har de ju startat ett stödboende där de har skickat in en gubbe plus Pederdam mm -hmm. som det heter Forsbäcken, Sverige. Forsbäcken. det är ett, ett, ett stödboende som de har öppnat nu rätt så nyligen. Där de då ska, eh, också ska ligger in inom växa men det heter något annat. Bill är inte mest i, i styrelsen. Det ser bra ut så. Mm. Men han är fortfarande med i alltihopa det här. Och äger eller bara att gå in och titta får ni se alla kedjor i de här bolags och, deras stockmark vad heter Stock, Stockmarkutveckling tror jag heter. Okay. Där, där ser man alla bolag som ligger och Sen kan man följa det liksom. Det är inte så lätt idag. Det går ju att komma undan rätt så bra och, och vara lite halvdold ägare. Men går man och tittar på de kopplingar som finns och vilka personer som är så ser man att Bill fortfarande är med. Precis som man har varit tidigare mm. som huvudägare. Men som sagt, de är, de är inte, de är väldigt skickliga företagare. Det måste man förstå. Det är samma med den här Rickard Olsson mm, i han är skamlös. Också väldigt logiskt, väldigt skicklig. Ja. Sen har ju han tagit bort sitt samvete. Och det ser man ju i den här scenen. Han, han bryr sig inte ett skit på andra människor. Han, han inser att han har satt en del i trubbel men han sitter ju och, och liksom skrattar så han men det är inte hans problem. Nej, jag säger. precis. Och i början hade han ju, man får se alltihopa hans historia. Han har i rätt unga år att hoka till det. Men han bryr sig inte ett dugg. Och det är samma, mitt intryck är precis samma av Bill. Mm. Uh, han bryr sig inte Det dog, snarare nästan att han går igång ibland när han lyckas liksom mm. besegra sådana, så man har en liten släng och dålig självkänsla så när han besegrar människor som han tycker liksom på något sätt är imponerande för honom då går han nästan igång på det
1: Jag vet att du be har berättat på i podden men också för mig vid flera tillfällen om den här blicken mm. 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 Ja, men, den, var, det, var det så som han Rickard gjorde också?
0: ja du ser någonting, när du ja. ser om man tittar på den här skamla så ser man på Richard att det är någonting som är med tanke på, han berättar ju väldigt typ, uppe vad ja. han har gjort och man, eller ja, inte allt men en ja. del och han försöker ju svara på det men man, ni förstår vad jag menar när man ser den här blicken och den är jag vet inte vad jag ska förklara. men att titta så får ni se så, så förstår ni själv själva. Jag vet att det ligger någon bild ute på nätet på Bill också. Där han liksom tittar lite under och sådär. Mm. Och det kanske inte säger allting. En bild kan ju säga alla möjliga. Men man kan ju grämmarschera på, på en bild. Men det är precis samma sätt. Jag berättade ju det här första mötet med Bill. Mm. När han liksom stannar upp och man bara, vad fan är det här? Och han får en helt mm. känslokall blick. Sådär, och så fortsätter han. Det är precis det jag pratar om. Ja. Ja, det var lite intressant att se det där faktiskt, ja. så, för att gå
1: till det här med konsekvenser då, för det, det är ju liksom alla då som finns runt omkring, för det, om vi bara ska börja inifrån, vad är konsekvenserna för bild, så jag ställer frågan till dig Stefan, som du sitter ju med mest information kring och vad som kan tänkas sända som vet hur
0: det fungerar runt omkring ja men man kan väl, Om jag ska försöka sammanfatta det på ett enkelt sätt så kort sagt så får allting effekt av hans beteende för han är en sån här typ av person som om han är psykopat eller inte kan jag inte säga men, men narcissistisk personlighetstörning är möjligt att han är psykopat med det också men som sagt har ju, får ju, när han vaknar på morgonen så manipulerar han tills han somnar på kvällen det är så sådana här fungera på något sätt och de vet inte ens själva lite liksom vad deras eh, riktiga jag är, utan det är liksom en form av spel hela tiden, de spelar sin tillvaro alltså det lustiga är nog att Malena Högberg hon var inne på det här mm. när vi hade några förtroliga samtal, hon mm. är mycket väl medveten om det här mm. men hon får ju som vinning som sagt på det så hon låter väl det här fortsätta såklart och det finns ingen val för henne just nu, men alltså det, det får effekter och man pratar om vi pratar om människorna runt omkring honom som man jobbar med alla av dem blir påverkade av det här. Mm. Och jag skulle vilja påstå att alla runt omkring Bill Engman vet att han är udda. Peder pratar om, pratar om det. Malena pratar om det. När Bill gör något riktigt tok, tokigt då går larmet, det är så man säger. Då går larmklockan. Mm. Och sen så rycker Malena ut nummer ett och sen ringer hon upp Bill direkt och sen gör de en åtgärdsplan för det Bill har gjort. För han drar ju iväg på tokighet ibland. Så han har ju liksom en trupp som, som räddar honom. när mm. det blir. Men om man, om man går ifrån den här närmsta eh, liksom gruppen som jobbar åt honom så, så har han ju att göra med en massa människor. Man har ju kunder och i det här fallet då klienter mm. som får ju oerhörd liksom, konsekvens av hans beteende.
1: Ja, ska vi ta... Alltså, det har ju hänt vad ska jag säga, dödsfall i, mm. inom boenden. Mm. Och det är
0: väl så här att vem är ytterst ansvarig för det här? Ja, men det är ju de yttersta ansvariga för ja, bolaget. Precis. Så det är ju Engman. Ja, vid den tiden jag var med mm. och vi pratade om den han som vi kallar för Janne till
3: exempel
0: mm. jag precis vad som hände han Bill här ger ju Benjamin då som gick på droger som jag flaggade för men det skiter ju Bill utan han använder det mot mig istället för att ta det på allvar ja vad händer? Alltså den här Janne får inte den behandling och den, som, som han skulle behöva som var så uppenbart mm. och han går bort det är ju liksom den värsta konsekvensen du kan tänka dig att någon, mm. Men alltså det enda som var intressant, det berättade jag också en, en tid efteråt, så ringer Malena runt till alla. Då, för då har ju han, hon och Bill fått reda på att ingenting kommer att belastas växa. Det var det enda hon sa. Jag mm. ah, vill bara säga det. Mm. Och sådär. Och, och, så det är klart att det får konsekvenser. Och alla klienter som, som försöker, att liksom, de är ju där för att, eh, för att bli friska. Alla har ju, vill jag påstå, ett ärligt, liksom, en ärlig vilja på någon nivå annars så går man, söker man sig till ett stödboende mm. stödboende ska man komma ihåg det är ju frivillig behandling Hur var det med den här tjejen nu som det, var ju också, det
1: blev ju skriveri om det här för mm. kanske alla gjorde en djupdykning i det här mm. och det är också en konsekvens av det här, men sen om det har blivit något efter det det vet inte jag, jag det, det, det var liksom bubbla upp i ytan en stund och sen känns det som
0: mm. det laser lite grann ja, ja. Nej, men Summa summarum av allt som har hänt det har hänt väldigt mycket Runt Bill Engman och klienterna mm. Väldigt, väldigt mycket Och i vissa fall då eh, värsta tänkbara utgång Men min erfarenhet är att Det är liksom ingen som tar tag i det Av Nej. de som kan ta tag i det Bill Engman kommer ju inte flagga för att vi, vi kanske, jag skulle veta att någon granska oss här för att jag vet inte om det har gått riktigt rätt till här. Det klart han inte gör. Nej. Ingen av personalen och socialtjänsten i det här fallet de på något sätt, de, de det är liksom, jag vet inte vad det är. Jag, jag flaggade för det förut att socialtjänsten borde ta ett större ansvar. Jag tycker verkligen det. Mm. Men vi pratar
1: ju om det för, för några avsnitt sen. Om ja, det här
0: människor att... som går bort liksom. mm. de ska, de alltså det, det är den här Janne som gick bort till exempel och även den här tjejen. Mm. Är ju... Menar, de har en massa anhöriga runt omkring som, som, är, som fortfarande håller på att dö av sorg. Mm. De försvinner bara liksom i, i marginalen. Så här, försvinner ut. Och de har ingen talan, de har inte bilspengar, de kan inte göra ett dog, De kan inte anlita någon rättslig hjälp, de kan inte anlita någon toppadvokatfirma som ska driva det här. Det går inte för man har inte de pengarna. och har de så, ja. så att det, liksom, det blir ju vansinniga konsekvenser i massa olika länder ja vilket är ohyggligt tragiskt men ingen ja. verkar vilja ta tag i,
1: I det i, i ett fall så gick det så långt som till en mormor alltså, ja. nu pratar vi väldigt långt ut ja. i periferin men det är fortfarande en anhörig som inte har någon direkt kontakt med växa Nej. men blir ju drabbad mm. och det är klart att det här konsekvenskedjan blir ju ganska lång till slut mm. och det ligger ju utanför både Bills område och vetande faktiskt Mm. Det kommer vi kanske fram, men han kanske skakar av sig det. Mm.
0: Som att, ja äh, men det behöver jag inte bli av. Ja men det är ju som sagt, den, återigen den här tjejen som dog, det, hon är ju, hennes namn är ju känd, så det är ju ingen konstighet, hon heter Jessica. Det har mm. ju om i tidningen. Eh, verkar vara en, en jättefin tjej som bara under en period av hennes liv halkade väldigt snett och behövde verkligen hjälp. Mm. Och det är många som mm. saker. Jag, det är saker, efter den här podden vi sänder så är det fler som har tagit kontakt med mig så jag, jag vet ju en del omständigheter som, är, som tyder på att det här var ingen självförvållat, absolut inte
3: Nej.
0: jag menar bara en sån sak som faktiskt en, en berättare jag kan berätta det, jag vet inte ens om det har tagits upp i utredning men hon hade alltså, det påstår att hon hade gjort någonting själv men alltså det som var när hon hittades i då badkar, mm. eller om det var utanför badet jag kommer inte ihåg, hon hade alltså gjort ordning både hårfön och locktång sagt det, som att hon skulle då göra sig ordning efter badet mm -hmm. men de påstår då att hon har liksom eh, att det har hänt någonting i badet och har tagit en överdose då, det stämmer ju inte tugg och det är något sånt där vi inte får läsa om överhuvudtaget det är bara en liten omständighet som ja. är jättekonstigt för hon hade ju då en, en, en någon slags pojkvän som hon hade liksom gjort klart för att hon inte ville vara tillsammans med mm. Uh, nu, nu, jag bara nämner det som ni inte inte och sagt. och sen får väl var och en, Jag vill inte dra några tolkningar på det. Nej. Men hon hade ju då massa blåmärken och sådär när hon hittades också. Och en historia av en person som hade varit väldigt fysisk mot henne. Och det är liksom på något sätt att jag vet inte vad det är. Det här med att vi har varit inne på det tidigare. Man ser olika på människor och människor. Mm. När Bill Engman kommer in i rättssalen förstår du med sin eh, advokathjälp och allt vad det är. Och han, eller om han nu gör det, nu har han inte advokat med sig att var vittne här men då, då är det liksom ordning och reda och man tar av sig hatten och det är så väldigt artigt när man pratar men sen en sån tjej som Jessica kommer in, då är det ingen som bryr sig Nej. och man blir, jag, jag får ont i magen när jag ser hur man skiljer på människor och människor. Det skillnad på folk och folk ja, och det, så är det. det är och det
1: där har ju vi sett i flera tillfällen även du har blivit drabbad av det här att man man dummer, eller rättssystemet dummer dig innan du Nej. Innan du har blivit dumd. Ja, för fan. Eh, det eh, har jag känt flera gånger. De, man tittar snett och så säger: Men de här de är ju. De tror vi på de har pengar. Och de mm. sitter bra i samhället. Du är ju. Du har ju inga pengar. Och du har ju gått i konkurs och, Nej, det kan vi inte lita på. Även om de inte säger det rakt ut,
2: så blir det så uppenbart tydligt. Det är sånt som sker under mitt miget nästan. För ja. mm. det är. Jag menar. Om, om, nu var inte Jessica med i rättegången men Nej. det var ju flera eh, andra som, vad ska man säga i samhällets ögon är i en motsvarande situation har inte så mycket pengar och har inte så mycket eh, vad ska man säga är inte välkammade, fin kostym och välklädda välbärgade talar, är vältalade och hela den balletten och, ja, jag var ju där och satt med och fick se det hela och, jag tyckte man kunde Ja precis det hela skådespelet man, man känner av en annan En annan aura i, i hur Frågor ställs och hur svaren Mottas mm. Beroende på vem det är som mm. säger det ja men, ja men Så är det Det, det är otroligt eh, Liksom
0: påtagligt, alltså mm. jag pratar ju om Anders Döhmert som, det finns ju inte en chans i universum att han hade underkänt det mesta av en jävligt viktig tydlig bevisföring mm. om den hade kommit från motparten Eva Stark eller Bill Engman med Lindahls som advokatbyrå, det mm. finns ju inte en möjlighet han hade ju läst vartenda ett och liksom, mm. eh, ni ser ju ni som har varit ut och tittat på Facebook här, på hans sida vad han har tagit bort, vilket är helt obegripligt, mm. alltså och det gör ju, för, i mina ögon gör ju det Anders Döhmert till en jävla sopa han ska ju inte vara domare. Han ska säga tack för mig nu har jag tröttnat på det för jag orkar inte ta, ta hand om då rättsfall som är på ett objektivt sätt. Jag tackar för mig och så börjar jag jobba på Ica istället vilket också är väldigt... Ja, är bra. Här,
2: alla kan ju göra misstag alltså, men man får ju hoppas att han hanterar majoriteten av sina rättsfall bättre än så här för det här var Alltså vissa har bevisen som att tog bort det för kastligt. Alltså.
0: Ja, men det är, det, är riktigt, det är riktigt illa. Men som sagt, och det är det här som händer, det, är som, det är som också gör att sådana som Bill Engman klarar sig. Och det vet om, mm. därför att eh, han om. De får
1: ju ett högre förtroendekapital. Liksom, ja, när de bara de direkt... att de tittar på kontot och mm. vad han
0: har för företag. Oj! Titta här, han tog ut 48 miljoner i aktieutdelning ett år under 17, 2017. Vad spännande, bara det. Mm, det är <laughs> och och han, den här, oh, jo, men God dag, det var trevligt. Och, sådär. Mm. Ja, men, och vi funkar lite så som människor. Förhoppningsvis... Nu ska vi säga
1: det att alla som tar ut 48 miljoner behöver ju inte begå kriminella handlingar. Mm. Så är det ju. Mm. Så Det kan man ju göra då. Absolut. Mm. Det... Vi Så att vi ska inte dra någon, <skratt> någonting över det. Men Gör man jag förstår... samhället
2: en tjänst i proportion till aktieutdelningen man plockar ut då är man ju väl förtjänt den Absolut.
1: Och jag har inget problem att folk får tjäna pengar. Absolut inte. Om man har ett
0: familjehem där, en, som exempel där man får 3 000 per mm. dygn för den och betalar 680 kronor till familjen som faktiskt tar hand om den här personen och har alla omkostnader, mm. då kan man då diskutera om den här 48 miljoner under ett Ä enda år... Är, är det en, en
2: samhällstjänst <skratt> eller är det en en liten, vad kallar man den en björntjänst till samhället. Precis, Möjligt, precis. Alltså, tänk om
1: nu kan vi gå tillbaka till Anders och om han inte hade fått veta någonting om din bakgrund eller om deras bakgrund. Ingenting. Och ni kommer in i potatisäckar. Allihopa. Ser <laughs> alltså, du synen <laughs> ja, framför ja. dig? Då, då är alla lika inför lagen. Mm. Men när det riktigt, inte riktigt är så då börjar man helt plötsligt värdera och lägga ett... Ja, men de där är pålitliga. Uh, vet inte om den här är någonting att
0: hänga i gran. Och... Intressant tanke. Ja. Det, det ska ju vara så i Ja, rättssal. det är så jag tänker jag, jag att så ska det det funka funka. Ja, jag har ju trott det innan det liksom drogs in i, i, i rättssalen i och med det här. De här ärendena runt guldkornet och så där. Men, men alltså det, det som jag har sett är skrämmande. Och Andersdormer får väl vara lite symbol för i alla fall den delen som inte funkar alls. Mm. Jag tycker han, han, han får stå vid skam på den och det är med fog. Och det är såligt att det är så. Och det är därför sådana här kan fortsätta. För att automatiskt när sådana som Bill Engman kommer in, och även jag var stark för den delen med, mm. så, så blir det på något sätt ja. Men då är vi samma gäng tycker han då, Anders. Dommert. Men jag på något sätt med min historik, jag har då inget jobb och ingen inkomst och skulder och sådär. Då blir man direkt, liksom, det här måste ju vara något konstigt. Mm.
1: Alltså jag följer en före detta polis eh, på Youtube som heter SHA70. Det är hans användarnamn. Eh, och han eh, har väl ungefär lite liknande tankar om hur rättssystemet inte fungerar, ska man väl säga. Så att vi är ju inte ensamma om att eh, ha den här erfarenheten och tankarna utan han har ju också lite åsikter kan man väl säga. Och det, då tänker jag så här, ja han har ju faktiskt en del juridisk kunskap. Han är före detta polis, han, han vet, och vet han inte så tar han reda på. Men känner då att nej, det funkar inte riktigt som det är tänkt att det ska göra. Han tror ju på systemet. Men han är ju inte
2: säker på att det funkar så som det är tänkt. Alltså i slutet av så har man inte så mycket att välja på. Man måste ju lita på systemet. Det, det är ju det enda vi står inför. Men eh, när det är många som lever som han, Richard Olsson gör här, att eh, han hävdar gång efter annan att eh, men inget av det jag har gjort eh, har ju varit olagligt. För att han har inte dömts för det. Nej. Eh, och eh, då blir det ju helt plötsligt inte en vad är lagligt utan vad kan jag komma undan med? Och han försöker ju verkligen, liksom man kan ana att, eh, ja men Bill gör här, att hur mycket kan jag komma undan med? Hur mycket kan jag pusha över gränsen utan att jag i praktiken kan bevisa svara över gränsen? Och det är ju där man kommer in i problematiskt område. Att det går inte riktigt att bevisa men alla hajar vad det är som för sig går. Som man märker väldigt tydligt i, i den här dokumentären.
0: Ja, och det är ju det det, är ju det, det handlar om. Alltså, det, det de gör är ju olagligt. Jag vet ju att Bill har begått olagligheter. Han har ju lurat mig. Vi har gjort ett avtal mm. som har varit jättetydligt. Som han hävdar inte existerar. Det är ju hundra procent olagligt. Han har ju liksom sett till att ja, han har han och Eva Stark har, som kan jag säga, miljoner som faktiskt skulle ha varit minna. som är minna. Men i och med att han kan komma runt det Och lagen funkar så att jag måste ju bevisa det här nu För muntliga avtal gäller ju bara Om, om du och jag har ett muntligt avtal Om vi båda är båda överens om det mm. Om någon skulle hävda att det här aldrig sagt Då, fan, då blir det ju problem för den andra att hävda det mm. Och det här vet ju Bill eh, Och, och det, därför så, de gör ju de gör allt möjligt tok Och lurar ju folk kors och tvärs åt alla möjliga håll Men kan de komma undan med det Då är det bara ett sätt för dem att komma framåt snabbare jag menar, Bill har ett antal miljoner som är minna. Ja, det gör att han kan köpa ännu mer för företag och ännu mer grejer snabbare. Det är liksom inga, det är ingen, inga, inga som helst moraliska aspekter i det. Nej. Och det här sprider sig då i led runt omkring också. De som jobbar med Bill. Så de blir ju mer eller mindre på samma mm. sätt. För det svåra är ju så
1: här med de här. För det såg man ju också på det här, den här dokumentären med Richard Olsson. Att det var ju polisen som sa att ja, det är svårare att bevisa det här. Mm. Alltså, de vet ju om vad som händer mm. men de måste bevisa att det verkligen har hänt och det är svårt att göra det. Och det, det är väl lite samma sak det du pratar om med Bill, att det är svårt att bevisa. Men blir man tillräckligt nonchalant och oförsiktig så ett ur tre så spricker
0: det. Ja. Och då, då rullar ju allting fram. Och så lägger du till en krydda till det här också. Då får, han vet ju vilka personer han ska få med sig Advokatbyråer och sådär Och jag vet mm. att Eva vid tillfälle när det började braka mellan oss tog ju med Daniel Både till Peder eh, Dam, Upp till Löder där han bor mm. Utanför Kapparberg och till Bill eh, Och jag, liksom, jag visste att de var där Men jag visste inte vad de gjorde Men det förstår jag ju nu liksom. Det här liksom gjorde de ju klart för, för Daniel Vem jag var, hur de skulle göra, hur han skulle göra och sådär. Det tror jag bidrog till, bidrog till att han liksom Har tagit den ståndpunkten Som han har gjort när det gäller mig men lägg till då alltihopa det de gör. Plötsligt mm. att du får en polisman som sitter och begår mened. Mm. Då, också, då, då blir det jävligt lurigt. Det här är ju honom. liksom
1: en konsekvens som har blivit i den yttre periferin också. Ja, visst är det det. Och det drabbar ju faktiskt bara honom själv. För han har ju tagit det här beslutet själv att göra det. Vi har ju pratat om det tidigare. Men det, det blir en så här
0: ringa på vatteneffekten. effekten mm. så och sen som sagt med konsekvenser alla människor runt omkring som vi har sagt även liksom familjen med jag menar Lina heter väl hon eh, Bills eh, sambo eller serbo eller vad de är för att de har ju barn tillsammans hon, hon förstår ju det här också hon är ju garanterat lyssna på podden och, och pratar ju med människor med vet att hon pratar med Malena det är klart att de vet om det här som har hänt mm. hon var ju med Bill sa ju att han hade pratat med henne innan han skulle gå med mig och Eva i guldkornet till exempel mm. så hon vet ju allt det här hon vet ju allt det som har hänt senare med. Mm. Men hon liksom har ju också på något sätt accepterat. För någonstans så får ju alla runt omkring som är lojala. Det är nyckeln till sådana här personer. De får massa betalt för det. Hon lever ju ett liv i överflöd. Alltså, så länge hon är tillsammans med Bill. Hon vet ju vad han, vad han har för moral och sådär. Vad han gör. och Skulle jag vara henne så skulle jag bli mer orolig än, än trygg. Men hon, de har ju nya bilar och det är stug i och täsch, överallt. Hon lever ju ett lyxliv mm. på det Bill gör. Jag, jag, som sagt, återigen, man måste ändå vara lite förvånad att han inte använder sin, sin företagsstart som han faktiskt fick på ett korrekt sätt. Mm. Han skulle kunna ha varit en otroligt beundrad liksom, entreprenör nu för att ha gjort något väldigt gott. om man har bara varit lite mindre girig och lite mer moral i det här gör och gör rätt för sig. Um, men som sagt, jag vet inte, det är någonting som ligger i dem som den här Rickard Olsson i... Han han på det. De kan inte låta bli. Det går inte. Nej. Jag funderar på det varför han hade så många samtal om det här med hur han kunde komma undan skatt. När man får in några miljoner i månaden i vinst. Ni hörde vad jag sa och ni vet ju att det är det vi handlar om. Några miljoner i månaden i vinst, rakt in på hans konton, som blir hans att förfoga över. Att man liksom inte tycker att ja, men det, här är, det här räcker. Nu ska jag skatta. Jag lever ju i Sverige. Jag går i skolan. Jag använder sjukvården här och så vidare. Men en, att, att man måste äventyra det på det sättet som man gör med risk om att till exempel det kommer ut en sån här podd. Mm. för mig, jag, jag, jag fattar inte det enda begripliga liksom, förklaringen det är att det är någonting hos de här personerna som gör att de måste göra det här för mm. det är någon slags spänning i det också mm. och det blir ju så här vi var ju rättegång och jag kan berätta lite mer om, om varför jag har efterlyf, efterlyst, jag vet att Micke som försöker få kontakt med, med oss och med mig så han kommer väl att lyckas. Men eh, jag kan berätta lite mer varför eh, jag vill ha kontakt med Micke. Eh, jag vet att Micke och Bill hade en uppgörelse som gjordes i inom stängda dörrar. Okay. Där, där från början var det ju så faktiskt. Det, det, jag visste inte alla detaljer. Jag har fått det från några personer nu som jag har dubbelcheckat med. Eh, tydligen var det så att Bill och Micke skulle driva och växa tillsammans. Mm -hmm. men, men när de hade kommit en bit på väg. Där Mickey då, och det här är lite, lite shady också. I början så kom ju Micke till växa via Malena som då först jobbade som socialsekreterare. Sen började hon jobba åt verksamheten och Bill. Mm. Och hon, hon visste ju om allt det här att Micke skulle driva företag med, med, med Bill och vara mm. med hans företag. och De skulle liksom på något sätt dela upp det här företaget. Men ändå så placerar hon Micke som klient först eftersom han hade suttit inne först. Det här är lite shady och okay. det finns mer detaljer kring det. Men istället för att välja att skriva in Micke direkt som eh, delägare i Växa så valde de att ha honom lite vid sidan om. Och det här faller ju inte på Micke tycker jag. Det faller ju bara 100% på Malena. Så hon var inblandad i det. Att Aha. placera Micke som klient då. Men hur som helst, det som resulterade, eller det som hände senare det var ju att eh, Micke, eller Bill plötsligt inte ville erkänna Micke som, som delägare alls. När han skulle liksom på, på pappret i delägare. Och det vart ju en superkrock mellan dem. Och sen eh, stämde väl, eh, eller hot i alla fall, eh, Micke och stämma Bill. Och sen avgjordes det här i slutna dörrar. Jätte -hysh -hysh. Och det slutade med eh, efter mycket eh, bråk inom de här stängda dörrarna. Där Micke sa att om du inte ger mig det så kommer jag dra ner. Jag kommer dra, både mig och, eh, jag kommer dra med dig också i det här och berätta allt jag vet om det. Och då hade då, eh, Bill erbjudit Micke en summa. En, en väldigt, väldigt liten summa för att mm. vara tyst och då skrev han på något papper sådär men nu ska vi ju tänka hypotetiskt här mm. det är ju inte så att mycket kommer ringa mig och berätta massa saker för det får inte han göra för han har ju skrivit papper men hypotetiskt om han, om han gjorde det han inte får göra så kan man ju tänka så vad jag får för information och vad vi tillsammans jag och Micke kan eh, spåna om det här ska vi ju självklart inte göra för det får ju inte Micke göra men jag bara nämner som en liten hypotetisk tanke. <laughs> hur som helst så vill jag prata med mycket i alla fall. Och jag vet ja. som sagt, jag fick höra något, att han försöker få tag på mig. Så nu sitter ju han eh, han har ju ett fängelsestraff nu. Okay. Eh, ja. Fortsättning följer kring det i alla fall. Mm. Eh, men, men, men som sagt, konsekvenserna är ju omfattande och de mm. pågår hela tiden. Mm. Och nu håller jag på att dribbla om bolagen så får vi se vart det landar. Jag tror inte socialtjänsten kommer köpa det hur som helst utan Nej. jag uppmanar socialtjänsten och Gå in och titta på vad de verkliga huvudägarna är och fråga vem som egentligen är huvudman i bolaget.
1: Ja, för jag tänker på de här nya killarna som man har börjat jobba med Claes och den här andra Fredrik mm. De har inte fått sett konsekvenserna än. Inte än? Nej. nej. Precis. De har inte varit med tillräckligt länge. De, är, de kanske inte vet hur insyltade de är och hur mycket de kommer bli. Eller om de har
0: så pass mycket kontroll så att de kan stävja det. Ja, jag kan inte säga jag inte träffat dem så jag vet inte jag har bara hört av dem som nålar runt omkring dem här och det är att de är ju de är ju nu inne på liksom, krisplan och rädda växa och sen så gör lite om här i mm. företagen så att det ska se bättre ut. Och det är på de med de grejerna som vi har sagt nu bland annat. Så de, det här är ju affärsmän mm. Allt vad det innebär Om jag har sett, vi pratar om den här tv-serien också De affärsmän, de tänker inte så mycket Övrigt på annat än deras bolag Och rädda pengarna och se till att pengarna Fortsätter komma in liksom. Det är det som är huvudmålet Det är inte konstigt än så men, men som sagt Konsekvenserna är många Och de är i många fall jävligt tragiska mm. Därför så Som sagt jag kan väl säga så här, jag gav en uppmaning nu till socialtjänsten. Kolla för fan de bolagen ni jobbar med. För jag tycker, inte, jag tycker verkligen att ni ska jobba med Bill och alla som har att göra med Bill. Därför nu gömmer han sig bakom en del personer. Och jag tycker en uppmaning, jag vet att i alla fall en från Skatteverket lyssnar på det här. Och de jag vet att det pågår ju en, en, en stor utredning. Sen vart det är och vad som händer det, det får inte jag reda på såklart. Nej. Men, men gå in och titta på, eh, lite tips till er också- på de sakerna som försiggår i de här företagen- som Bill är inblandad i, bland annat med Fredrik och Claes. Börja titta på fakturer som är utställda- från Mats, Skog och Fritid. Framförallt de fakturerna som är på över hundratusen. Det är bara ett rakt tips mm. på utbildningar- eller på, på evenemang-event. Gå in och titta på dem- och sen så ber ni att om det står bara grova fakturer med ingenting spes. Be att de spesar vilka personer det gäller, vilka datum det är. Och sen tar ni de personerna som är inblandade som anges på de här eventen. Så går ni in på deras Facebook-sida och tittar vad de gjorde under den här tidpunkten. Och vill ni koppla in polisen, vilket de ju väldigt enkelt kan göra skattemöjligheten. Då går ni in och kollar deras telefoner. Om de befann sig på det här eventet den tidpunkten. Då kommer ni se att på de flesta av de här eventfakturerna. Kommer det inte finnas några personer på de här platserna där de påstås vara. Utan de här personerna har varit någon helt annanstans. För det är blufffakturer. Det är bara ett, ett rakt tips var ni kan börja till Skattemyndigheten. Det är det första. Och vill ni ha mer konkreta tips så hör gärna av er igen. Jag har ju pratat med er. Men hör av mm. er till mig igen. Jag har mer konkreta tips. Jag berättar om den här. Bara, det, det är ju bara en liten summa i sammanhanget. Peders eh, den här, förhjuling till exempel. Mm. Det kan man på samma sätt kolla. Väldigt enkelt. Gör det. Men ni måste ju börja någonstans när ni upp det, För de är duktiga på att dölja allting. Mm. Ja. Lite tips här bara. Mm. Vi har ju
1: nu i... Ja, vi är nu inne på 49 avsnittet. Så vi har ju täckt av väldigt mycket grund kring det här. Det har vi gjort faktiskt. Ja, och mycket har ju naturligtvis... Av olika anledningar så har vi varit tvungna att ta tillbaka det. Så det kan kännas som lite repetition ibland, men det behövs i sammanhanget när vi pratar för att liksom ni ska vara med i om vad vi pratar om också och kan reflektera tillbaka men det känns ju nu Stefan som vi har nu har vi nästan i hela den här historien
0: till, till, till historien ja precis men det säga. finns mm. ju
1: mer kvar att berätta mm. men det är ju så här, och det beror ju på att det är, det är ju när ni hör av er till Stefan då så kommer ju det komma ny information och alltihopa. Så jag tänker att framöver sen så kommer vi ta, ta, ta tag i det här och egentligen komma med uppdateringar bara. För vi, jag tänker visst vi tar och avrundar den här historien och låter den få ligga vila lite tills alla de här vad ska jag säga uppdateringarna kommer. Och vi kommer ju fortsätta podden med nya
2: spännande äventyr och ämnen. Vi och... har ju pratat massor om andra saker som inte har med den här storyn att göra som vi skulle vilja prata om och göra ja. och poddar om. Så vi har känt helt enkelt att fan, vi breddar ut det lite ja. och kommer börja prata om annat. Oh. Lite hälsa, oh. lite intressen, lite politik kanske. Vi, vi har pratat om allt möjligt. Ja, det finns mycket sådana här saker och
1: och vi har ju från, vi är tre helt olika personer med olika bakgrund och olika, ja, ni har ju vi har ju några gemensamma intressen så där som beröringspunkter vilket är bra för då kan vi ju ha någonting att prata om också och sen en uppmaning till er lyssnare för utan er så är vi ingenting så är det. och har ni tips på ämnen eller någonting eller gäster på, alltså, för det är ju också en sån här grej vi har pratat om att vi vill ta in mer gäster och det ska inte ha anknytning till den här historien som har varit, utan när vi börjar komma framåt med nya ämnen och nya äventyr, då kan vi ha helt andra gäster.
0: Ja men precis så. Lite symboliskt sett så får det här avsnitt 49 bli liksom lite avslutningen på ett sjok av massa information kring det här. Mm. Därför att det blir så alltså, tänk på det ni som lyssnar vi har inga manus överhuvudtaget utan vi pratar bara rätt ur huvudet och jag har ju återgett därför att jag kan göra det. Det ligger liksom det ligger ju i min minnesbank. Mm. Så det är väl mest jag som har, och jag har återupprepa en del saker ibland och sådär och det blir ju så när man inte går efter manus utan vi bara pratar om Men bronner. ibland är det viktigt
1: också att få med det för att eh, i det sammanhanget man pratar i nytt så är det mycket som har samma beröringspunkter som man måste hämta information från tidigare och prata om det igen eh, och, Men vi har ju täckt av väldigt, väldigt mycket och om det är någon som snubblar in på det här som första avsnitt då tycker jag att ni får börja om från början Precis, så, på ja, så, så ni får med liksom vad det
0: handlar om. Och så det är när, lätt att komma in mm, mitt i smeten. Så som du säger Road. Det, det, det som kommer hedan efter kommer att vara väldigt mycket beroende på er lyssnare. Mm. Får vi riktigt bra information om konkreta grejer, då kommer vi ta upp det. Mm. Vi kanske inte tar upp det direkt, men vi kommer samla ihop det lite grann och sen komma, och Så kanske det blir ett helt separat avsnitt ja. med liksom uppdateringar eller så lägger vi till det något avsnitt eller något sånt. Där. Men, men så det är helt, det är helt upp till er lyssnare. Och jag, Välkomna ju mer än gärna som vi förstår information och info vad som händer runt Bill Engman, runt Eva Stark, runt växenheten. därför att som jag sa, vi har lite oplockad gås med varandra så är det ju, eh, ni vet ju alla ni som har lyssnat fram till nu, vad som har hänt, så ring gärna in, jättegärna och återigen, alltid i förtroende tills ni säger något annat, mm. Inget snack om det men och sen som du sa med, tips om saker och ting som, och gäster som vi ska ta upp det är, var inte rädda för att göra det utan vi har jättegärna kontakt. Vi har många som hör av sig regelbundet till oss. Jättekul ja. är det ju. Att få feedback på avsnitten och sådär. Jättekul. Jätte det känns som att vi har fått en relation med rätt många. Vi ser ju på statistiken. Det är ju en tusentals lyssnare varje dygn som lyssnar. Mm. Vilket är helt otroligt kul. Ja. Jätte, jätteroligt. Vi har största respekt för det också.
1: Det ska bli spännande att se vad vi rycker du hatten? För det mm. finns alltså under, under den här perioden som vi har hållit på med podden så har ju vi naturligtvis sedan sidan av pratat om olika ämnen. Vi börjar faktiskt ganska tidigt prata om att ta det här till nästa steg mm. uh, för från början var det ju bara tänkt att vi skulle ha 14-15 avsnitt men uh, det visade sig att det blev något helt annat. Det beror ju helt enkelt på er lyssnare som började bombardera oss, med, eller oss, men dig framförallt Stefan, med, med information som gjorde att bollen rullades vidare. Men vi har ju lyckats täcka av massor nu. Så får vi se vart det här tar vägen. Mm. Ja. Men vi är tillbaka om en vecka i alla fall. Det är klart vi är. Var räddomar allihopa. snart. Ja. hörs vi snabbt. Ja, det vi. Hej då. Tack. Hej. Hej då.